0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación Con ustedes, Pastor Eric Merino Bienvenidos todos hermanos en esta mañana Y todos los que están sintonados con nosotros Bienvenidos Hoy es un día nuevo nuevo, un día de gozarnos en la presencia del Señor. Hoy, hermanos, quiero que pongan atención Quiero tomar el tiempo de lo que voy a compartir Quizás sea poquito diferente hoy Y seguimos orando por los que están enfermos hermanos Que no están aquí hoy Dios está con ellos Um, sigan orando por ellos hoy quiero compartir hermanos con usted el camino hacia la unción el camino hacia la unción Después de servicio, hermanos, vamos a, a ungir y orar por unos ministerios. Y Ellos van a pasar y vamos a ungirlos y vamos a orar por ellos. Porque el ministerio, hermanos, es serio. Servir a Cristo es serio. El ministerio, el servir, hermanos, es permanecer, es atorarle. Ya cuando pasen les voy a presentar cuáles son los ministerios, la unción del Espíritu Santo hermanos, vamos a ver en primera de Reyes capítulo 19 versículo 19 al 21 Dios está aquí hermanos Dios está aquí y cuando Dios está presente está la reverencia el temor de Dios. Voy a leer la Escritura, hermanos, y luego les voy a decir un poquito qué es la unción. ¿Lo tienen? Partiendo él de allí, halló Aliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, gracias te damos por tu presencia una vez más. Tu unción, tu favor, aquí Señor. Danos entendimiento de tu palabra, Espíritu Santo. Revelación de tu palabra. Y Señor, que tú, como sabes hacerlo, administres nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí. Tú habla, Espíritu Santo. Y yo te doy gracias. Porque estás aquí, gracias por los llamados, los dones del Espíritu Santo, que tú das, los ministerios que hay dentro de tu iglesia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La unción... El poder del Espíritu Santo nos empodera para hacer el trabajo de Dios, el poder del Espíritu Santo nos empodera para hacer el trabajo, la obra de Dios. ¿Para qué? Para cumplir nuestro ministerio. Para cumplir nuestro ministerio. Necesitamos la unción de Dios. Cuando servimos en la iglesia, en el ministerio, escúcheme bien, hermanos, es para ser usados por Dios, no es para show Es para ser efectivos En el ministerio Es una cosa ser llamado Y es otra cosa Cumplir El llamado En la Biblia miramos, hermanos, Hechos 10.38, no tiene que irse, lo voy a leer, dice Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo este, hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes, escuchó Jesús, siendo Dios, él tuvo que ser ungido por su Padre. ¿Para qué? Y cómo este anduvo haciendo bienes, andaba haciendo el bien. Y sanando a todos, sanando a todos, a los oprimidos por el diablo. El diablo es el que oprime, hermano, porque Dios estaba con él. Ahora, cuando uno, hermanos, es llamado al ministerio, tienes llamado o vas a trabajar en la obra de Dios, necesitamos la unción. En otras palabras, hermanos, necesitamos que Dios esté con nosotros sin Dios no podemos seguir adelante necesitamos la unción de Dios la unción es hallado en el hombre ungido la unción es hallado con el hombre ungido. La unción es hallada sobre el hombre ungido. La unción es inseparable, hermanos, del hombre el cual Dios ha ungido. Ahora, la unción, hermanos, viene de Dios. Sea el ministerio, sea la iglesia, hermanos, si Dios, la unción de Dios no está, hermanos, envuelta, hermanos, todo se desvanece. Lo que es de Dios Permanece Lo que no es de Dios hermanos No permanece Pero para eso uno tiene que buscar a Dios El camino hacia la unción Es el tema Eliseo hermanos Era el mejor ejemplo De alguien que escogió la unción, tú uno tiene, hermano, tú quieres que Dios te use, tú tienes que escoger, tú tienes que decir, yo quiero la unción. Eliseo es el mejor ejemplo de alguien que pidió por la unción. Su escogió, pidió. Eliseo es el mejor ejemplo de alguien que también recibió la unción de Dios Porque para recibir tienes que pedir Eliseo es el mejor ejemplo de alguien que fue usado o usó la unción Eliseo es el mejor ejemplo de alguien que sirvió, sirvió hasta que él había recibido la unción. Hay en veces que uno dice, no, yo puedo solo, yo, yo, yo puedo, hermano, sin la unción de Dios, nadie, ni yo puedo. Eliseo el mejor ejemplo, escúcheme bien hermanos, de alguien que fue más ungido que su padre espiritual, Elías, porque le dio la doble porción. Todos, hermanos, podemos ser ungidos, recibir la unción del Espíritu Santo. Sí, y les voy a compartir siete puntos, o podemos decir siete pasos, como él como quiera poner. Número uno, hermano, aquí está. La unción... El camino hacia la unción, el camino. Número uno, tienes que aceptar el llamado ansiosamente, con entusiasmo. Tienes que estar ansioso, tener hermanos el entusiasmo de decir sabes que Dios me está llamando Dios me está llamando y tengo que levantar el teléfono o está muy antiguo ¿eh? el celular vamos a decir pues el celular hermano muchos que están aquí Dios te está llamando Y dice la Biblia, hermano, en Primera de Reyes, el verso 20. ¿Qué hizo, hermanos? Eliseo. Dice entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Agarró eso, hermanos. Dejó su trabajo. Lo que estaba haciendo era de arrar la tierra, voltear la tierra para cuando iban a plantar semi, hermanos. Iban a hacer un tipo de plantación. Eso es lo que hacía, hermanos, Eliseo. No, no, no deja el trabajo, es que está trabajando. Se la va a arrancar en la casa. Pero lo que quiero decir, hermanos, escúcheme bien. Miró que Elías iba pasando. Elías era quien? El ungido. Dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Es importante, hermano, escúcheme bien: que tú aceptes el llamado de Dios sobre tu vida. Acéptalo. Es un honor y es un privilegio servir en el reino de Dios. Muchos son llamados de Dios, ¿me escuchó hermanos? Muchos son llamados de Dios, pero no todos aceptan el llamado. Creo que para el fin del el sermón hoy hermanos, muchos le van a querer entrar. Y es lo que queremos. Y la razón que muchos hermanos no aceptan el llamado es que dan excusas y siguen otras cosas. No sé si me entendió hermanos, Dios te está llamando, pero damos excusas porque estamos siguiendo otras cosas según que son más importantes, hermano lo más importante es que tú obedezcas lo que Dios te está llamando a hacer Y Dios siempre cuando uno obedece el llamado Dios siempre te va a respaldar Y te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento de cómo hacerle en estos tiempos que estamos viviendo, Dios, en otras palabras, te va a dar la gracia y el favor. Pero hay muchos hermanos que solamente quieren vivir la vida cristiana normal. Como dijo un hermano, just take it easy. Gloria a Dios, se respeta. Pero yo estoy hablando de que si Dios te está llamando, hermanos, importante es obedecer a Dios, hermanos. Hermanos, le voy a dar un consejo: si Dios te. Cuando no obedecemos a Dios, hermano, cuando Dios te está hablando, cuidado. Estoy hablando en serio, hermanos. Hay testimonios, hermanos, de que Dios les está llamando, les está llamando, les está llamando, les está llamando y uno no quiere servir, hermanos. Y no malo voy a decir esto, suceden cosas. Porque cuando es Dios, es Dios. En veces uno, hermano, está mejor hacer dinero, ¿Quieren que lo conozcan a uno? ¿Quieren que el mundo le aplauda? Unos le cantan al mundo cuando Dios les está llamando que le canten a él. No, es que allá pues por cada disco voy a ganar tanto. En la iglesia pues ni dan, ni compran discos. Pero Eliseo, él estaba ansioso, entusiasmado de ir hacia el llamado. Escúcheme bien hermanos. Dios está buscando a personas que respondan. El llamado del ministerio. Número dos, tienes que ser un hombre que pelea. ¿Quieres, hermanos, la unción de Dios? Tienes que pelear. No con uno, con el chamuco, el diablo. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 17, dice Eliseo, lo voy a leer todo, y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú Eliseo lo matará. Manos, usa la espada del Espíritu Usa la palabra De Dios No tu palabra La palabra De Dios La vida cristiana hermanos En sí es una batalla ¿Me, me escuchó? Tomás Escúcheme bien Tomás el ser un hijo Una hija de Dios hermanos Es una batalla porque el enemigo está enojado, porque tú ya no le sirves a él ni al mundo, sino está enojado porque ahora le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ahora usted no cree hermanos que en el ministerio hay más batallas, ¿Usted cree, hermanos, que uno se levanta, que todo es suave, todo es bonito, todos los días uno piensa, no, pues el pastor predica, bien suave, no, hermanos. Es buscar a Dios, la presencia de Dios, buscar la sabiduría del Señor, de conectarme con Dios, de tener mis ojos puestos en Jesús, porque el enemigo está enojado, hermanos. Pero ¿qué me mantiene a seguir adelante? Es la unción y el poder del Espíritu Santo. Y una cosa, a hacer, hermanos, es que el enemigo, el diablo, está derrotado. Y usted también, hermano, tiene batallas. Y las batallas más grandes siempre van a la mente, hermano que es tu alma, tu alma es tu mente. Tu alma es la parte que no es convertida, hermanos. Está en el proceso. Y hablamos de eso, no, por eso es importante renovar tu alma, tu mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios renuevas tu mente. Porque en la mente hay ideas, tentaciones, emociones que no son de Dios. Pero dice Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortada que toda espada De dos filos No, no es el machete que trae el Nico ahí cortando la carne No, ese no, ese no, 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 estamos hablando La espada es la palabra de Dios Pero noten lo que dice hermanos Y penetra hasta partir el alma Oye lo que dice, el alma y el espíritu el Espíritu, por eso tu Espíritu hermano, escúchame bien, tu Espíritu Es la parte en ti Que es salva, ese es el verdadero tú Tu Espíritu, no tu alma ni tu Cuerpo, el Espíritu eres tú Por eso Tu Espíritu, tú tienes que Alimentar Alimentar tu Espíritu ¿Con qué? Con la palabra De Dios Tu alma No la alimenta, tu alma la renuevas Después vamos a hablar de eso. Y dice, las coyunturas y los tetuanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Su so, hermanos, tienes que matar con la espada del espíritu. Mata todo imaginación todo pensamiento mata todo lo que quiere parar tu vida de servir a Cristo, de vivir una vida en santidad, una vida llena del poder, de la unción, del Espíritu. Mata todo lo que quiere parar de tu vida, hermanos, de que tú le sirvas a Dios con todo tu corazón. Pero muchos no lo matan. Le dan masajes. Pobrecito No, 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 no ¿qué? Mátalo Ahí están masajando Tienes que matar hermano. Quieres la unción Quieres que Dios te use Quieres que te respeten Tú necesitas la unción Porque es el respaldo De Dios es el respaldo de Dios Que Dios te va a respaldar Porque tú le buscas Y le honras Y pagas el precio Para poder vencer hermanos Toda prueba Toda tentación tenemos que estar listos para pelear, hermanos. Por eso Pablo, cuando él sabía, hermanos, que ya llegaba su tiempo, Pablo dijo, ¿eh? ¿Qué dijo? He peleado la buena batalla de la fe. No dijo he peleado con mis fuerzas humanas no dijo he peleado la buena batalla de la fe su relación con Cristo hermanos pelea por unción, pelea por tunción no permitas que nada, nadie, cualquier cosa quiera robar tu unción Para que Dios te use poderosamente para este tiempo que estamos viviendo hermanos Que Dios te unja, que Dios te use, que Dios te llene No permitas que nadie hermanos pelea por la unción que Dios te ha dado Aleluya Número tres ser un hombre que trabaja hermanos, ya dijo no, eso no me gustó pastor, cambia el tema eso no me gustó la idea. <risa> hermanos si tú quieres la unción de Dios tienes que trabajar, tienes que trabajar tu tierra, muchos yo, yo quiero la unción, yo quiero la unción hermanos la unción no la hayas viendo televisión todo el día. Amén. La, la unción no la hayas, hermanos, viendo un predicador. Aunque hay en veces, hermanos, que si agarras algo de allí, hermanos, pero es más que eso. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que ser un hombre o una mujer que trabaja. Dice, hermanos, Primera de Reyes 19, 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafar. Y aquí dice, que araba con doce yuntas delante de sí. Eliseo estaba trabajando, hermanos. Cuando la Biblia habla, hermanos, que araba con doce yuntas, habla de trabajar duro. Disculpen hermanos, no lo que voy a decir No es suficiente hermanos, escúcheme bien Si quiere más de Dios, más poder, más unción Que Dios haga la obra en usted, en sus hijos, su familia Hermanos, el domingo por la mañana nomás no es suficiente No muchos amenes, pero estamos bien Estamos bien No es suficiente No es Nos acomodamos hermanos Hacemos nuestros ajustes propios Yo no estoy hablando hermano Yo estoy hablando de, de que yo quiero Yo quiero ver el poder de Dios En mi vida Yo quiero que toda mi familia esté en la casa de Dios. Yo, yo quiero que Dios me use. No, no hermanos Y es que es trabajar duro. Tienes, tenemos que trabajar duro. hermano. El ministerio está lleno de trabajar duro. ¿Para qué, hermanos? Para que permanezca por mucho, 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 muchos años. Yo no quiero que nomás una semana de victoria. Un mes. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya. Ya no se oyen, ya no se oyen los aménes. Gloria a Dios. Dios te bendiga pastor ya no es pastor ahora es hermano ya se acabaron y es la verdad hermanos. y por eso creo que es importante enseñar dentro de la iglesia para que uno no sea así Permanecer, trabajar duro, venga lo que venga. Yo amo a Cristo, amo mi iglesia, amo mi familia. Hay que trabajar duro hermanos, no, no, no va a llegar solamente lo más deseando. Un día, como dije, la otra estaba enseñando, un día, a ver, un día, un día. Manos, ese un día ya pasaron diez años y nada ha cambiado. La flojera no es de Dios. Está hablando, hermanos, trabajar espiritualmente. Proverbios 12:24, trabaja duro. Hoy lo que dice, hermano, la nueva traducción viviente, trabaja duro y serás un líder. Serás un líder. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. ¿Se acuerda que les dije? Les dije, a ver si recuerdan, el miércoles, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el rey, el alma es el siervo, pero el cuerpo es el esclavo. Porque el cuerpo, hermanos, ¿por qué es el esclavo? Porque el cuerpo tiene que obedecer al espíritu. El cuerpo quiere solamente, disculpen la palabra, flojear a gusto comfortable me quedé no, no voy a decir con quién, pero yo y mi esposa nos quedamos en una casa y unos hermanos nos ofrecieron su casa y me dijo el hermano mira las amboadas dijo se llaman the purple pillow santo padre Shh, hermano me levanté como un ángel del cielo y luego me sacó el control mira hasta aquí diferentes funciones hermanos masajes de todo cosquillas ah. y luego de repente y luego de repente no, es una historia real hermanos Nos ofrecieron su, su cuarto Las almohadas, las Purple pillows y la cama es Otro nivel Y está uno a gusto Pero no se puede Quedar uno allí siempre hermanos Es tiempo de movernos Es bueno, Escúcheme bien hermanos Es bueno disfrutar la vida, disfrutar las bendiciones de Dios en tu vida, con tu esposa, con tus hijos. Tu, eh, todo eso es bueno disfrutar, tu, pero hermanos, cuando es tiempo de servir a Cristo, cuando es tiempo de regresar, hay que regresar, hermano, no te quedes ahí. Hay que no quedarnos ahí. Y muchos hermanos no se han podido quitar de las amohadas moradas. A rato lo voy a la parte 2. ¿qué más hacen? No. Pero la Biblia dice, hermanos, Eclesiastés 9.10 dice, Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que Dios pone en tus manos, hermanos, hazlo con todas tus fuerzas. Todo lo que Dios pone en tus manos para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Quieres ser el mejor empleado en tu trabajo? Haz lo mejor con todas tus fuerzas. Vámonos al otro, mire que a dos, tres no les gustó eso, Bueno, Cuatro. Entender qué significa cuando el manto es echado sobre ti. Entender qué significa cuando el manto es echado sobre ti. Primera de Reyes 19, 19, otra vez. Dice, y pasando Elías por delante de él. Hoy lo que dice echó sobre él su manto tienes que entender hermanos que cuando oran, escúchame bien cuando oran por ti un siervo ora por ti o te unge escúchame bien de ese día en adelante tu vida empieza a cambiar hay un. Ocasiones especiales, hermanos, donde Dios, hermanos, te va a ungir. Ahora que fui a esta conferencia, hermanos, cuando oraron por mí, me ungieron. Hermanos, de ese día en adelante, algo sucedió adentro de mí. Más para Dios. En primero uno quizás muchas veces no sientes nada. Pero hermanos, a como va el tiempo, empiezas a querer más de Dios. Y nada te para, hermano. Venga lo que venga, nada te para porque tienes hambre, quieres más de Dios, quieres agradar, quieres hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Estás oyendo la voz del Espíritu, hermano, lo que Dios te está hablando a ti. No lo que el hombre o alguien, nadie menta, lo que Dios te está hablando a ti. El llamado de Dios, hermanos, muchas veces puede ser un misterio. Y muchas veces no va a ser muy claro. En veces uno dice. ¿a poco, ¿A poco estoy aquí? Sí, es por la gracia. Y la misericordia de Dios. Que Dios te tiene allí. Pero hay más todavía. Hay más todavía. Eliseo. Cuando iba pasando Elías, por delante de él, echó sobre él su manto Y Eliseo sabía, hermano. Eliseo no le hizo preguntas a Elías. Elías, ¿qué estás haciendo? Eliseo Domás recibió. Escúcheme bien, hermano, lo que voy a decir. Eliseo sabía lo que significaba. Sabe qué significaba, hermanos, que Eliseo perdió el interés de ya no arrar la tierra. No sé si me está entendiendo, hermano. Llega el momento donde Dios te va a tocar, Dios te va a ministrar, Dios te va a hablar, hermanos. Fuertemente, Dios te va a tocar, hermanos, que vas a perder el interés de todo los demás. No, no me está entendiendo Vas a perder todo el interés hermanos Para acercarte Y buscar Más de la presencia De Dios Hace una semana hermano Dios me habló a mi vida Me administró y me dijo Quiero que dejes esto quieres que, Quiero que dejes esto Y quiero que pares esto y lo hice, hermanos. Pero me ha acercado más a la presencia y el poder y la unción de Dios. En mi mesa había muchos muchos platos que tenía que mover. Hay más claridad ahora. Mano, va a llegar el momento donde Dios. Vas a perder ese interés de lo demás. hermano. Yo no sé qué puede hacer para tu vida. Usted sabe, hermanos, porque puedo sacar una lista, pero no hay necesidad. Cosas que la agarra, le da uno más tiempo a eso, hermanos, que Dios. Yo estoy hablando, hermanos, de los que quieren ser usados por Dios poderosamente. Cuando el manto, hermanos, cae sobre ti, la unción cae. Hermano, lo único que quiere, escúchame bien, es quieres servir a Dios y quieres agradar a Dios, es todo. Es todo. Y cuando tú empieces, escúchame bien, hermanos, en este día el Espíritu Santo va, te va a ministrar, hermanos, y Dios va a tratar contigo cosas que uno tiene que perder el interés dejar y eso va a ser una señal hermanos que el manto, la unción, el poder de Dios está sobre ti porque Dios va a hacer algo nuevo en tu vida muy rápido hermanos número 5 tienes que matar Tus bueyes Tu buey Tienes que matarlo Es que ese buey Disculpe soy fea, pero Vamos a decir burro Asno Es que ese me gusta Está gordito, está saludable Me llama la atención Mira los colorcitos a saludable, este, este no lo puedo matar, todo este, me, este es mío, hermanos hay cosas en tu vida que Dios te está diciendo mátalo mata esa asno, ya se me hace el otro lado. mátalo mátalo tú crees que Dios no puede reemplazar algo mejor ¿Tú crees que Dios no puede reemplazar? Todos tenemos algo Valioso hermanos en nuestra, en nuestra vida Cuando tú tienes Dios te está llamando hermanos Va a haber algo que tú tienes De mucho valor Pero Dios te está diciendo Quiero que mates yo no sé qué es lo que tú tienes que matar, hermano. Puede ser algo en tu vida espiritual, algo. Tú sabes. Y Dios te está hablando, tienes, mata eso. ¿Se acuerda el miércoles que hablé de la serpiente? La serpiente estaba chiquita. Y dijo el predicador, si no mato a la serpiente ahorita que está chiquita, cuando esté grande... Si la permito que crezca y crezca y crezca, esa serpiente me va a matar a mí. Hermano, escuche lo que Dios está hablando en esta mañana. Mata la serpiente, hermano, ahorita que está chiquito la situación. Está como miré un video, yo no sé estas predicadores que predican con víboras. Es una religión entre ellos. Y este hombre está bien bravo. Una viborona así. Grandísima. Y está predicando y la traen todo el cuello, en los brazos. Y él, él, él piensa que él está bien. Como a mí nada me va a pasar. ¿Qué gente dice? A mí nada me va a pasar. Y él está ahí presumiéndola. Y de repente le da una mordidota. La serpiente. Y el hombre está sangrando. Y sangrando. Y sangrando hermanos y de repente se desmaya el hombre y ahí lo tienen que cargar y toda la iglesia está asustada, asombrada, no juegues con la serpiente, uno piensa a mí nunca me va a pasar nada, todo, todo, a mí nunca, tenga cuidado hermano con la serpiente. Todo llamado tiene un precio, hermanos. Todo llamado tiene un precio. Y para eso, hermano, tienes que, tienes que pagar el precio, hermanos. Mata ese asno, hermano. Mátalo. Número seis. Y quiero que me escuche bien en esto No me malinterprete rápido eh, No vaya a poner el pastor dijo que No, escúcheme bien Deja Tu familia Primero de Reyes Capítulo 19, verso 20 dice Te ruego Que me dejes besar A mi padre Y a mi madre Y luego, dijo Eliseo te seguiré El llamado de Dios sobre tu vida hermanos Hay un tipo de Que va a haber un tipo de separación hermanos Contigo el llamado de Dios Y tu familia Un sacrificio hermanos. Va a haber momentos donde Vas a tener que obedecer a Dios hermanos Antes que tu familia ¿Alguno hizo eso? ¿Eso no es de Dios? ¿Eso no es bíblico? Pues ahorita vamos a leer la Escritura, hermanos. Dije que va a haber veces. Nunca, escúcheme bien, hermanos. Quiero, cuando estaba estudiando esto, se me vino hasta la mente. Bueno, pues si uno puede um, pagar el precio de servir a Dios, muchas veces uno dice, no voy a obedecer a Dios porque tengo que seguir a mi familia. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que muchas veces la familia, cualquier familia, no muchas veces, hermanos, hacen y deshacen. Y tú perdiste el llamado, la oportunidad que Dios te está dando. Hay en veces, hermanos, que cuando yo sé que es Dios, yo tengo que decirle a mi esposa o a mis hijos, tengo que hacer esto porque Dios me está diciendo. Y es bonito y es una bendición cuando tu pareja entiende el llamado de Dios. Es más, tu familia entiende tu llamado. Nunca se acuerda porque yo soy Uno de esos hermanos que dice Dios primero, la familia Y la iglesia o el ministerio Pero hermanos hay en veces Que eso Se hace un lado Dije en veces Porque Dios es siempre Primero Y dice La Biblia hermanos Si Alguno Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Le dije que es. No aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida no puede, hoy lo que dice no puedes, no puede ser mi discípulo, wow, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y esa palabra donde dice si alguno viene a mí y no aborrece en el griego, en el lenguaje original quiere decir esto hermanos, es amar menos eso es decir, el que no aborrece a su padre. En otras palabras, toda tu familia, tú amas menos y al que amas más y mucho más es a Cristo. Entonces tú dices, hey, yo, yo, yo soy discípulo de Jesús, yo quiero servir a Cristo, yo quiero que Dios me use. Tienes que amar a toda tu familia menos y a Dios más. Um, disculpen si están aquí sus hijos y sus padres están aquí, disculpen padres, pero está en la Biblia. Que, que Dios hermanos no puede Tocar su corazón para entender Mire Abraham Y su hijo Isaac dijo ve Sacrifica A tu hijo A quien tú amas mucho Y cuando lo iba a matar Dios Le habló y Dios que hizo Trajo provisión Y no lo mató Porque era una prueba Hermano Dios te va a dar una prueba Y en vez hermano escúcheme bien En veces Le voy a dar un consejo eh, Un tip gratis Una Alguien más le fuera a cobrar 200 dólares la hora Yo se lo voy a dar gratis Nunca use a su familia Como excusa hermanos Para servir a Dios mejor que diga la verdad. ¿Sabe qué, pastor? No voy a poder. Es, yo sé que es domingo, pero mi mamá quiere que le deba el denis. Santo. ¿Quién paga? ¿Me entiende, hermanos? Es hermanos. Y más si eres líder de la iglesia, hermanos, escúcheme bien. Mira mamá, no te voy a llevar a las once porque tengo servicio. Pero a las una no te voy a llevar al Dennis, te voy a llevar al Olive Garden. Y yo te lo voy a pagar. Sí, porque la mamá y el papá siempre le está pagando al hijo. ¿Qué onda ahí? Me, me, ¿Me entendió lo que les estoy diciendo, hermanos? Y por último, hermanos. O pues déjame decir algo más, hermanos, que apunté. En el punto 6. Aunque el costo, hermanos, de servir en el ministerio, servir a Dios... Es muy importante hermanos, cuando uno desobedece, es mucho más alto. ¿Me, ¿Me entendió? Cuando uno desobedece, hermanos, el precio es mucho más alto. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos no lo saben. Nomás, fíjense hermanos, desobedece uno hermanos, a Dios su responsabilidad y a rato el precio es mucho más. ¿Por qué esto? ¿Y por qué me pasó? Desobedeciste. Por último, tienes que servir al ungido, al siervo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dice la Biblia Primera de Reyes, capítulo 19, verso 21. Al final, la última frase, hermanos, en el verso 21 dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Agarró eso, hermano. ¿Quién le servía a quién, hermanos? Eliseo le servía a Elías. Hermano, no hay nada como más, lo más importante dentro de la casa de Dios, hermanos. Ser humilde y servir. Humilde y servir. Humilde y servir. En la casa de Dios. ¿Sabía usted, hermanos? Ahorita se lo voy a leer. En español no lo dice así En inglés lo dice Diferente y es esto Quiero que agarre esto Eliseo Era conocido Escúchame bien públicamente Era conocido Eliseo Era conocido públicamente Como el que Derramaba agua sobre las manos de Elías. ¿Sabía usted eso, hermanos? Hermanos, es un honor, un privilegio servir en la casa de Dios y trabajar juntamente con el ungido. Muchos quieren, hermanos, la unción, muchos quieren el poder, pero no se quieren acercar al ungido, hermanos. Mira los discípulos, ¿con quién andaban? Con Jesús, los apóstoles, hermanos. Aarón con Moisés, Timoteo con Pablo. Y dice, segunda de Reyes 3:11, once, hermanos, dice, aquí está Eliseo porque estaban preguntando dijeron, dijeron no hay aquí un profeta de Jehová, no hay un profeta para que consultemos a Jehová por medio de él y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo hey aquí está Eliseo, Qué bonito hermanos que la gente pueda hablar de ti que la gente pueda decir hey aquí hay un siervo, hay una sierva Dice la Biblia, dijeron: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. En inglés dice diferente: Elisha, the son of Shaphat, is here, they said, who poured water on the hands of Elijah. Dijeron: ahí está Eliseo, el que da, derrama agua, le da, pone agua sobre las manos de Elías. A los que quieren, hermanos, la unción, que quieren el favor, quieren el poder del Espíritu. ¿Qué dice la biblia? ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. You want to be big? Serve quieres ser grande en el reino de Dios sirve sirve Jesús dijo yo he venido no para que me sirvan sino para yo servir ahí está hermanos ahora hay que ponerla por obra